0: La puerta del último asalto de este Cava la Carrera en el día de hoy. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar para disfrutar del mejor wrestling. Bienvenido, bienvenida, si ya estabas con nosotros cuando hemos estado hablando de boxeo y de artes marciales mixtas. Es el momento de mirar a la lucha libre, es el momento de mirar como se dice en España al pressing catch y para hablar de lucha libre tengo que tener conmigo a hoy solo una de las personas que hace posible la web Planeta Wrestling. Hablo de Miguel Pérez. Hola Miguel, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Que ya has despedido a Carlos? Por fin, por fin, <risa> es algo que llevaba esperando muchísimo tiempo.
0: Yo, yo que te iba a decir, eh, mira lo que haces para, para que te presente en primer lugar que no está Carlos, pero no, no, que Carlos lo tenemos hoy con compromisos laborales que no, que no ha podido estar, pero ha dicho, Miguel, ojo, ha avisado que va a estar escuchando todo y con la escopeta, con la escopeta cargada para la semana que viene. Así que, ojito. La,
1: voy a tener cuidado, pero bueno, hoy estamos tranquilos, estamos de relax sin Carlitos por aquí, así que mejor.
0: Con Miguel Pérez, que vamos
1: a hablar de la
0: actualidad de la lucha libre, que esta semana, no sé si te pasa a ti, Miguel... Ha empezado el año tan fuerte la WWE, ¿eh? con todo lo que pasó en Day One, con la carrera a Royal Rumble, que esta semana se me ha quedado corta. Es como que entre despidos unas cosas y otras, esta semana parece que hay pocas cosas.
1: Sí, es normal. El show de Road de esta semana fue más bien flojito, pero es que tampoco le puedes pedir más porque ya todo lo que podían haber anunciado lo hicieron con anterioridad. Ya es como que estamos en un stand-by dentro de la empresa y lo único que queremos es que llegue ya el Rumble de una maldita vez. Es normal. son Mira, esta semana fue el Blue Monday y además. Así que no nos pueden... Dar sí, yo, todo Yo creo que coincidió.
0: Que yo creo sí, que coincidió sí. todo. Sí, 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 sí. Pero bueno, vamos a ir hablando de cosas que las hay y hay que comentarlas. Lo primero, ya hablaremos de Arabia, pero lo primero, no me deja de llamar la atención que un luchador pida públicamente la liberación. Es el caso de Mustafa Ali. Que prometía mucho con él, es un wrestler con talento y de repente está fuera. Eh, bueno, de momento sigue formando parte de WWE, pero ha pedido la liberación y lo que dicen del WWE que están echando gente constantemente es que el que no está a gusto que se vaya. A todos los que han pedido la liberación en estos últimos tiempos se la han dado. No parece que a Lee eh, no vaya a pasar lo mismo. Hay que decir, como siempre, que estamos grabando esto el martes por la tarde en horario español. que durante las horas que faltan, hasta que se publique el podcast el miércoles,
1: puede que haya alguna sorpresa. Exactamente. Mira, lo que se sabe es que tuvo una discusión muy, 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 muy fuerte con Miss McMahon y con todo su equipo y que después de esa discusión pidió el release, pidió su liberación de su contrato y por lo que he hablado con varias superestrellas de WWE y ex superestrellas que eh, lo conocen bastante bien, es que podrían haberle pedido que interprete un personaje que va contra sus principios. Y aquí entran dos cosas. Eh, Ali es una persona que eh, practica el Islam y es muy probable que lo que le hayan pedido vaya en contra de su religión. Y eh, hay otro sector, más bien de prensa, ya no dentro de los luchadores ni ex luchadores que hablan de un posible caso de racismo dentro de WWE. Yo te digo que la cosa no va por ahí, no va por tema de racismo. Va más bien por tema de religión, que él haya eh, rechazado interpretar uno de esos personajes, y que la empresa se haya calentado, todo haya ido subiendo de tono, y al final él solicitó la liberación, y como tú muy bien decías, Álvaro, es muy probable que se la vayan a dar, porque Nick Khan y su nueva política eh, dejan esto muy claro, no van a retener a nadie contra su voluntad. Lo vimos con los dos miembros de Lucha House Party, por ejemplo, con eh, Metallic y Lince Dorado, que ambos manifestaron su querer de irse de la empresa, y en la siguiente ronda de despido se fueron... Eh, a la calle. Además, una cosa curiosa es que el también ex luchador de WWE, Woody Murphy, eh, subió una foto con Ali en plan despedida de la WWE, en plan reencuentro fuera de la empresa, en plan colegueo, lo que da a entender que ambos ya han hablado para poder hacer algo fu eh, fuera de WWE en el futuro, algo juntos. Porque hay que recordar que Ali, a pesar de que si se va de la empresa se va por un tema de una discusión fuerte. Es una de las personas más queridas y respetadas del backstage de WWE. Es alguien que siempre ha estado muy ligado a eventos benéficos. Eso
0: te va a decir, Miguel, perdona que, que te corte, que es que además le encantaba el tema de los eventos benéficos, estaba en todos y eso WWE es algo que valora muchísimo.
1: Exactamente, y ya no solo la empresa, sino todos los fans, toda la gente que está en una situación difícil y recibe eh, la visita y el apoyo de una superestrella de WWE que no lo está haciendo para la foto que lo está haciendo porque de verdad le apetece echar una mano y eso a día de hoy no es tan común
0: Ahí queda Mustafalí que además, Miguel, yo es un luchador que creo que tenía potencial para hacer cosas pero es que lo han tenido siempre perdido ¿Te acuerdas cuando crearon su grupo que eran unos hackers lo bien que lo montaron y lo mal que lo ejecutaron?
1: Sí, es algo que no se entiende y es una de esas cosas que tiene el equipo creativo de WWE, que de repente algo va bien y lo terminan sin, sin un desarrollo final, claro, y eso es complicado, porque, mira, yo entiendo que sea difícil trabajar con Vince McMahon, que sea difícil trabajar con tanta presión, pero no puedes dejar esas historias a medias, y es que hay que tener muy en cuenta que Ali es persona, no es solo luchador, hay una persona que tiene unas expectativas y si, las estás, si se las estás cortando cada vez que intenta hacer algo, pues al final es normal que salte a la mínima, se queme y se quiera ir. ¿Alternativas para el luchador? Ninguna. Irse a la Elite va a ser peor que estar en WWE. Eso es un cementerio ya.
0: ¿Qué crítico eres tú con la Elite? Vamos por ahí luego retomamos la, la WWE, Miguel, porque eh, no sé, me da la sensación de que todo el que llega allí rebotado al final tampoco acaba triunfando de la manera que se podría prever hace unos meses.
1: el caso más claro, el de Andrade, que se fue de WWE porque no lo valoraban, llega a la Elite y lucha de vez en cuando. Encima le hace perder cuando, cuando se va a AAA a México. O sea, es, una, es una vergüenza. Es verdad que pudieron acoger de buena forma a varios luchadores como Dean Ambrose, como eh, Daniel Bryan, pero no se puede acoger a tanta gente con dos programas de televisión semanales. Es que es curioso, ¿no? Como si quisieran abarcar un poco
0: de lo que no te vale a ti, voy a aprovechar yo la fama que has hecho con estos luchadores. Es un poco el, lo que a mí me parece desde, desde fuera. Sí, pero
1: luego es que no la aprovechan, ese es el problema. Claro, exacto. Porque si tienen esa política y funciona, pues genial. Pero es que eh, para tener al luchador aparcado y cobrando, que no lo contraten.
0: Y además, Miguel, esta semana, ya que estamos con la Elite, ¿hay problemas con Chris Jericho?
1: Mira, eh, la verdad es que se ha filtrado que Cody Rhodes está, ya no tiene contrato con el Elite Wrestling y bueno, comencé a preguntar, empecé a hablar con algunos luchadores eh, y me dicen que el problema de base de Cody Rhodes podría ser Chris Jericho. Como sabéis, ambos tienen un poder creativo bastante importante dentro de la empresa, eh, son personas de confianza de Tony Khan y ambos tienen un enfoque muy diferente. El enfoque de Cody Rhodes es un enfoque más tradicional, más al estilo NWA, y Jericho quiere hacer cosas nuevas, quiere innovar. Entonces son dos estilos que chocan frontalmente. Y en una empresa tan grande tienes que definir un estilo propio, no puedes estar mitad y mitad. Además, eh, sé que Jericho es alguien muy querido por los fans, tanto de All Elite como de WWE, pero todas las referencias que tengo de la gente que ha trabajado con él es que es un asco y es insoportable estar con él en un backstage. Tiene el aire de estrella muy subido. Cody no, es, es al contrario, tú lo ves como un flipado en su personaje, eh, hay gente que lo odia pues porque toca odiarlo, pero al final es un tío con el que se trabaja muy bien, tío super accesible siempre, yo cuando he coincidido con él en el backstage, por ejemplo de triple manía, siempre nos ha tratado de lujo, en cambio eh, la, gente tiene, mira, la gente tiene el perfil cambiado por lo que ha visto en personajes, pero el problema de base aquí es que Jericho quiere imponer su forma de hacer las cosas, aquí sí que no te digo que tenga razón Cody, que tenga razón Jericho, al final tú puedes proponer una forma de hacer las cosas y que salgan bien, que no salgan bien. El tema es que mmm, ya se empiezan a cansar de trabajar con Jericho no por el contenido de lo que quiere hacer, sino por las formas en las que trata de desarrollarlo. Es triste porque es una leyenda, pero cuanto más hablo con gente de la industria, pues peor lo veo.
0: Es curioso, ¿eh? Y, y que parecía que en Dole Elite no iba a haber problemas y vaya, que si los está viendo. Si es que al final, como dirían los abuelos en todos los sitios cuezanabas, ¿no? Vamos con WWE de nuevo, Miguel, porque tenemos a WWE pues cerquita de Royal Rumble y cerquita también de hacer las maletas. Obviamente habían anunciado unos pay-per-views, había huecos y había huecos que se iban a cubrir con los shows que están firmados en Arabia. El primer hueco podía ser febrero o marzo, finalmente va a ser febrero, mediados de febrero, y me llama la atención que va a ser en sábado.
1: Sí, 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 WWE sigue con esa dinámica de llevar los eventos el sábado, una dinámica que sobre todo los europeos agradecemos un montón.
0: Sí, pero eh, nos permite... escucha Miguel que no lo decía yo por eso, si no lo, lo decía porque me llama la atención que sea en sábado cuando el horario está malo. A no ser que pongas a los saudis de, de after para que sea un buen horario en Estados Unidos.
1: Sí, la verdad es que sí, no es un horario muy bueno para Estados Unidos, pero al final el dinero saudí lo puede todo. Hay que recordar que W está cobrando una pasta por hacer estos eventos. con un Elimination Chamber, según está la cosa, a día de hoy en Estados Unidos puede no darles mucho beneficio, porque sabéis que hay restricciones de entrada por el tema de la variante Omicron y demás, y que llevarse el evento a Arabia Saudí les garantiza una base económica fuerte y les garantiza, pues además, eh, un lleno, básicamente, porque hay, eh, no hay tanta restricción como en Estados Unidos en estos momentos.
0: Lo del sábado ya no me llama la atención porque es la apuesta de WWE y yo creo que se va a quedar, que ha venido para quedarse y de momento, por ejemplo, ese fin de semana, el día 19, veremos a ver cómo lo colocan de horarios, pero tampoco hay una gran competencia, la próxima semana tampoco tiene competencia en otros deportes de combate, o sea, que más o menos lo, lo van llevando bien pero lo que me llama la atención es eso, que se vayan, porque habitualmente había sido un jueves. ¿Qué te cuentan a ti desde WWW? Porque sí que llama la atención que cambien el día, porque habitualmente lo de Arabia era el jueves.
1: Sí, al final los pay-per-views de Arabia eran eventos a mayores. Tú tenías tu calendario de pay-per-views y lo de Arabia era como un complemento. Incluso muchos fans tenían la broma de que no era canon, de que no, de que era algo paralelo. Pero este año lo han decidido integrar dentro del calendario de pay per views y es que hace tiempo antes del COVID cuando se plantearon todo esto hacer un show en Arabia era un añadido pero en ningún momento se planteaban quitar uno de Estados Unidos para hacer un show en Arabia ¿qué pasa ahora? que hacer un show en Estados Unidos a día de hoy es casi más una putada que un favor por cómo está evolucionando el país respecto al COVID
0: y sobre todo si Miguel perdona y sobre todo por las diferencias de criterios en un lugar y en unos lugares y en otros que hasta la propia NFL tuvo dudas eh, al respecto de hacer en Los Ángeles en el SoFi Stadium la Super Bowl no porque bueno que la disparidad de criterios que también es un factor a tener en cuenta a la hora de hacer los eventos
1: exactamente lo que pasa eh, lo que le puede pasar a WWE también es una, una sensación de inseguridad porque lo que hoy en este estado es así la semana que viene puede ser completamente diferente y WWE no puede permitirse pues, cancelar un pay-per-view o hacer otro pay-per-view a puerta vacía teniendo la oportunidad de hacerlo bien en Arabia Saudí. Porque al final, lo que más daño le puede hacer a una, a una empresa de lucha libre es hacer un show con el estadio vacío otra vez. Y le pasa a Raw, le pasa sobre todo a Dynamite, que no lo va a ver nadie. Da una sensación de abandono ese show, hace un daño al producto que es tremendo. Ver las gradas vacías... Es lo peor que le puede pasar a una empresa de lucha.
0: Y sobre todo en Arabia, pues matan dos pájaros de un tiro porque, obviamente, se quitan un pay-per-view de Estados Unidos y se garantizan de que no va a haber ningún tipo de problema allí en, en Arabia Saudí, donde, pues bueno, son los cuidados, los protegidos, ¿no? Lo, toda la industria del deporte que va a ese país. Y obviamente ahí se, se aprovechan. Obviamente queda mucho por delante, pero ¿qué podemos esperar de, de ese pay per -view? Porque habitualmente siempre hay leyendas en,
1: en Arabia Saudí. Bueno, lo primero que nos puede llamar la atención al margen de las leyendas, que ojalá vuelva a volver, así te lo digo. Es que <risa> Hoy que no está es Carlos, aprovechas, ¿no? Exactamente. Han cambiado el nombre de la Elimination Chamber y le quieren llamar WrestleMania Chamber. Bueno, es... de
0: momento lo han anunciado como Elimination Chamber, ¿no? pero que, sí. que todavía el, el cambio puede, puede suceder.
1: Sí, y el cambio viene impulsado por, por Dave Mercer es así, porque hizo unos chistes con la Elimination Chamber, Auschwitz, y cosas con las que no se debe bromear, y la comunidad se le echó encima. Y eso hizo saltar la alerta en WWE y estuvieron a punto de cambiarle el nombre de forma fulminante a la Cámara de Eliminación. Porque, claro, recuerda pues, sí. a las Cámaras de, de Eliminación de los nazis. Es más, como curiosidad hay que decir que tanto el evento como eh, la propia jaula, tienen nombres diferentes en Alemania. El evento Elimination Chamber se llama No Escape, precisamente ya no solo por temas de sensibilidad, sino porque está prohibido por ley hacer cualquier tipo de referencia a esas cámaras de eliminación.
0: Uh -huh. sí. Obviamente, pues, también es un factor a tener en cuenta, y yo pienso también, aparte de eso... Que si tú vas a Arabia y le pones un WrestleMania delante, seguramente el público que tenga que ir a, al estadio irá más contento. Sí, hombre, claro. sí, Entonces, sí, sí, sí. Al sí, final, el, digamos, la asociación es, va a ser un, un evento mucho más importante de lo que nos han traído porque es una previa de WrestleMania.
1: Exacto, sí, sí, sí. Es que es como decirles, te vamos a hacer la WrestleMania arábica y te la vamos a hacer con un Elimination Chamber va a estar genial, también te digo se hace en un sitio que para mí es una pasada, en el super Superdome no sé si WWW lo habrá hecho allí antes eh, es un, un recinto multideportivo que está en, en el oeste de la ciudad de Jeddah, en la Meca eh, muy cerquita del King Abdullah Sports City
0: que a mí que es sí. donde me suena que han mandado todos los eventos de Arabia,
1: exacto, sí, sí es que está cerquita, está a tres kilómetros y te sonará más porque es donde hasta hace unos días Estuvieron jugando la Supercopa de España, que ganó el Real Madrid. Entonces, eh, se ve que la ciudad deportiva del Rey Abdullah, o la King Abdullah Sports City, eh, la tenían ocupada con el fútbol y como WWE no les había dado fechas, no querían que se pisara con la Supercopa de España y lo han movido al Jeddah Superdome, que para mí es increíble porque es un estadio que está basado en el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans, uh -huh. donde también se celebró tradición de WrestleMania. Y es guapísimo y da. Eh, Da muchas posibilidades a la escenografía. Esperemos que no la caguen y no metan una pantalla gigante, pero es que incluso es un domo que se ilumina por fuera, eh, se puede poner con luz interior, lo han hecho varias veces, que parece un planetario. Para mí es uno de los mejores estadios que tiene Arabia Saudí y WWE tiene que aprovecharlo. Que no nos metan la pantalla típica de cuando van a Arabia, por favor.
0: Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Pinta bien, pero antes de nada tenemos Royal Rumble y tenemos obviamente las historias pues, que se, se siguen desarrollando. Esta semana, como ya comentábamos hace un momentito, Miguel, no ha habido tantas cosas que que destacar. Simplemente que Seth Rollins es oficialmente el, el retador de Roman Reigns, a mí me parece súper interesante el combate y por lo que hablábamos la semana pasada... Seth Rollins también lo dijo en Raw. Voy a traer el campeonato de nuevo a esta marca. Es decir, el plan que contaba Carlos la semana pasada de que gane Rollins, se lleve el campeonato a Raw y que gane Lesnar y se lleve el otro campeonato a SmackDown, no es tan descabellada.
1: Soñamos ya, Álvaro, con que traigan de vuelta el World Heavyweight Championship. El luchador que lo haga volver va a ser el héroe nacional para los fans de WWE. Estaría chulo, ¿no?
0: Es que a mí me gusta mucho ese, ese cinturón. Yo, yo votaría por ello, ¿eh? ¿Cuál quitarías? Ojalá,
1: ojalá. Yo es que quitaría el universal, lo no enterraría, le prendería fuego y traería el campeonato mundial de los pesos pesados otra vez, que es con el que todos hemos crecido. Es más, si al campeonato de WWE lo, le metía un rediseño, pero bestial, no puede ser que la única diferencia entre dos campeonatos mundiales de la mayor empresa del mundo sea que uno es rojo y otro es azul cuando el Campeonato Universal ya fue rojo también. No me cabe en la cabeza. Yo con los diseños, vas a decir que soy muy hater, pero... Sí, bueno, no
0: hay que recordar que cuando los cinturones cambiaron de marcas, cambiaron de colores.
1: Es, es, es una locura. Es
0: Básicamente una locura, no, fue, fue un poco lo mismo, pero yo sí que le daría un rediseño también, porque yo recuerdo el Campeonato del Peso Pesado, el de verdad, y el Campeonato de la WWE, el que giraba con John Cena. Y no sé si también ya me he chapado la antigua, pero a mí me gustaban más esos.
1: Somos nostálgicos, que mola más, y si es más moderno. Bueno, pues pero sí, te doy la razón. World Heavyweight Championship, y ya no te digo el spinner, porque el spinner del campeonato de la WWE era de John Cena, pero sí volver a hacer un campeonato tradicional, un campeonato que parezca un campeonato.
0: Fíjate que yo veo más a Brock Lesnar con ese cinturón que si ganas a Seth Rollins.
1: Uf, 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 nos vamos muy adelante ya. La verdad es que no veo a Rollins como futuro campeón y tampoco veo a Lesnar a día de hoy. No creo que vaya a haber cambios de campeones en bastante tiempo. ¿Y cómo
0: cómo organizarías tú? ¿O qué, ¿Qué crees que puede pasar con la con el Lesnar, Roman Reigns de WrestleMania, que todo parece que puede ir por ahí?
1: Bueno, yo lo que veo en estos momentos es una nueva derrota eh, de, de Lesnar. Semana tras semana va a empezar a perder, es así. Y de alguna forma va a conseguir su lucha contra Roman Reigns en WrestleMania. No me digas cómo, tal vez eh, ganando la Chamber, ganando algún combate de number one contender, conseguirá llegar a WrestleMania como retador de Roman. Y ahí sí que podemos empezar a soñar con ese Brock Lesnar campeón. Y parece que ambos van jugando a batirse el récord de, de días como campeón. Roman Ahí va yo. Pasado.
0: Que esa es la otra noticia, ¿no? Que Roman Reigns sigue batiendo
1: récords como campeón. Sí, la verdad es que sí. Y es que le ha quitado el récord a Lesnar. Entonces yo creo que Lesnar va a querer recuperarlo. La verdad es que la historia se escribe sola, Álvaro.
0: Oye, ¿y unificar los dos campeonatos y devolver el campeonato que queremos? ¿No, no te daría también esa opción?
1: Sí, lo que pasa es que ya no entra de forma tan majestuosa el World Heavyweight, porque entra como, bueno, lo han unificado, han unificado los campeonatos buenos y meten este así como de, de otro nivel, no, 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 creo que tiene que haber sustitución porque se retira uno de los campeonatos, no por unificación ni nada por el estilo, no me gustaría.
0: Bueno, veremos a ver qué, qué sucede. En el roster femenino, Becky Lynch, que se las tiene tiesas con Doudrop. Y sobre todo, lo más destacado esta semana en el roster femenino es el regreso de Lita, que se las tuvo con Charlotte Flair. ¿Tiene recorrido esa rivalidad o todo morirá en el Rumble?
1: Mira, hay eh, muy pocas posibilidades de que una leyenda gane el Rumble. No sé si habrá pasado alguna vez, tendría que revisarlo. Pero creo que Lita va a ser la primera en ganarlo. Ahora la veo. Creo que tiene muchas posibilidades de eh, ganar ese Rumble y de ganar una oportunidad por el campeonato femenino de SmackDown en WrestleMania. Sería tremendo, son dos estrellas que han marcado una época. Eh, dos futuras leyendas, Lita ya lo es, pero Charlotte lo va a ser. Y dos de las luchadoras más potentes que nunca ha tenido WWE. Espero, y creo que va a pasar, que ambas tengan una rivalidad de cara a WrestleMania.
0: Y yo creo que además esa rivalidad eh, va a empezar fuerte fuerte en plena batalla, en el pleno Rumble, porque hay que recordar que Charlotte es la campeona, pero que va a estar en el Rumble.
1: Es que yo creo que Lita va a sacar a Charlotte y va a ser de las últimas en, en sacarla del ring. Entonces ahí puede empezar todo.
0: Sí, claro, porque hay que recordar que las la Rumble tienen a, a, a luchadoras de ambas marcas, es decir, que podría ganar una de, de Raw y ya que tengas montado el, el camino de, de SmackDown. Y por último, Miguel, para ir cerrando con, con WWE, a no ser de que me tengas tú algo más que bueno, algo más que comentar si sí tenemos, pero de WWE, competición me refiero, eh, Alpha Academy, eh,
1: ¿cada día me gustan más? Sí, esa graduación que vimos, están creando un equipo, un tag team de verdad. Ya no son dos tíos aleatorios, como hace unos meses. Eh, han desarrollado una buena eh, rivalidad, han desarrollado unos buenos personajes. Y ayer vimos pues, lo que es la coronación de esos, ya eran campeones, pero la coronación, la confirmación, mejor dicho, de, de esa pareja. Y a mí me gustan también. Eh, no daba un duro por ellos, pero ahora sí los estoy disfrutando.
0: Pues campeones y además creo que van a dejarnos momentos muy divertidos con Ridley Orton en las próximas semanas. Antes de hablar de otro tema de WWE que no tiene que ver con la competición, vamos a seguir con competición y con alguien que precisamente es de WWE. Hablo de a -Kid, que el próximo día 29 va a competir en Madrid, lo va a hacer en New Wrestling y en esa compañía vamos a adentrarnos en ¿Cómo son sus planes para este año? Por eso, saludo en primer lugar a Adrián Sánchez. Adrián Sánchez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van los preparativos de ese evento de New European? Esa empresa que está creciendo, ¿cómo van esos preparativos?
2: Pues te podrás imaginar, estamos como, como locos, muchísimas cosas que hacer, ultimando todo terminando de cerrar todo lo que queda pendiente, pero bueno, siempre con, con muchas ganas, con mucha ilusión, al final va a ser nuestro primer evento un poquito más grande, vamos a tener a, a X, que siempre es un plus, y con mucha ilusión, muchísimo trabajo, mucho, mucho esfuerzo, pero mucha ilusión también.
0: Y la otra mitad de New European Wrestling es Rafael Torre. Hola, ¿qué tal, Rafa?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevas tú el tema,
0: el tema de los preparativos?
3: Pues un poco igual, ¿no? Es un poco locura y más cuando es el evento de inicio de temporada, ¿vale? Que en principio nuestra temporada eh, se va a dividir en seis shows, ¿vale? De enero a junio, en principio, si la pandemia y demás lo, lo deja, esperemos que sí. Y es un poco locura porque más allá de programar combates y diseñarlos y demás, estamos también pensando un poco pues a medio y largo plazo, ¿no? Un poquito para ver cómo podemos preparar la temporada completa. Pero sí, todo esto se resume siempre en una auténtica locura. Pero oye... <risa> Tienes gracia también.
0: Que, claro, hombre, seguro que luego lo disfrutáis el doble. Eh, un evento este que lo, que lo vais a hacer en, en vuestra escuela en, en Vallecas. Imagino que tampoco ahora mismo eh, está la situación para andar buscando mucho más ¿no? por, por la situación sanitaria y que al final lo más cómodo es hacer un show pequeñito y de ahí ir creciendo en el futuro, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Al final se nos juntan un poco esas dos cosas, ¿no? A nosotros somos una empresa que empieza. Eh, somos ambiciosos, pero también somos conscientes un poco de la situación que hay. Preferimos empezar por algo un poco más modesto en nuestras propias instalaciones para que la gente nos vaya conociendo, el público y demás, y luego crecer. Y a eso hay que sumarle que no es el mejor momento para buscar recintos o buscar salas, porque venimos de una situación de pandemia muy larga y digamos que hay overbooking. Esto como en los aeropuertos. Hay muchísimos, por ejemplo, conciertos, eventos que se fueron suspendiendo y que están en cola. Entonces es muy difícil ya encontrar fechas siquiera, no ya solo por un tema sanitario, económico y demás, sino por propia disponibilidad. Entonces hemos optado por empezar por hacer los eventos en la escuela, en el club, y luego ya, pues, pues ya iremos viendo
0: a ver cómo evoluciona esto. Y además, un primer evento, que aunque sea pequeño, aunque sea más modesto... Hombre, tiene un broche final increíble, a que lo, además lo tenéis como, como profesor en vuestra en vuestra escuela, va a volver a pelear en casa, va a volver a pelear en Vallecas, y al final el que esté un poco dubitativo, sé que quedan pocas entradas, ahora me lo comentaréis, pero es que no sabemos cuántas veces más vemos, vamos a ver a a peleando en España. No,
3: no lo sabemos, y de hecho tampoco sabemos si va a ser la última, como bien dice en su, en su promo. Así que yo animaría a todo el que todavía no hubiera cogido las entradas a verle, porque hombre, yo creo que con él y con Rookie también, que es el contrincante, que al fin y al cabo es un icono del rey en España y más en particular aquí en Madrid, que todo, que todo aquel que sepa algo de rey en aquí en Madrid le conoce, pues imagínate el combate que van a dar, ¿no? Esos dos va a ser absolutamente brutal, ya te lo digo yo. Eso decía
0: yo porque... Eh, lo ha dicho Iquita en la promo, eh, puede que sea la última, pero además el oponente, eh, lo que significa de un poco eh, para dejar claro que el que manda en Madrid es él, no es, eh, es algo no sé muy excitante para, para el público y imagino que también obviamente para, la, para los luchadores.
3: Oh, hombre, yo creo que más que me diese el sentido de quién manda en Madrid, al final si te das cuenta un poco lo que, lo que Icky eh, le hacía bastante ilusión porque nos lo dijo a nosotros luchar contra él, es porque él desde muy pequeño, ¿no? porque date cuenta que él empezó a entrenar con 10 años, eh, y él entraba ahí a Tabacalera y demás, y ya veía a Ruki que empezó desde el comienzo, desde 2009 a luchar en triple, claro, él le veía desde pequeño ahí abajo, no ahí cuando... Tan pequeñito, es todo tan grande, ¿no? Pero ya él le vio, entonces para él, pues hombre, yo entiendo que pueda ser un combate ilusionante en el sentido de, es, de cómo pasa el tiempo, ¿no? Y lucho contra alguien que para mí fue un, un icono, por eso le hacía esa ilusión, ¿no? O sea, más allá de verle como un contrincante como tal, yo creo que, que tiene esa implicación emocional, más allá de, de medirse, por así decirlo, ¿no? Las fuerzas uno con el otro.
0: ¿Y qué más vamos a poder ver en, en ese evento? Porque obviamente ya solo por eso merece la pena pagar la entrada y acercarse a verlo. Pero obviamente no va a ser solo un combate. ¿Qué más vamos a ver? ¿Vamos a empezar ya a ver algunos de esos talentos que, que estáis puliendo en la escuela?
3: Pues probablemente los veamos, eh, no dentro del propio de show, sino a través de un dark match, por así decirlo, que es un poco el método mejor para sobre todo ellos que no sientan esa presión pero una de las bueno además está publicado en redes eh, de lo más llamativo que vamos a hacer es el, vamos a anunciar nuestro campeonato absoluto lo vamos a la gente lo va a poder ver vale su diseño y demás y vamos a explicar cómo vamos a coronar a nuestro primer campeón y la manera en que se va a poner en juego vale entonces yo creo que eso también es un atractivo muy 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 importante de nuestro evento.
0: La próxima semana, por tanto, combate y también emoción de saber cómo va creciendo la, la empresa. Me decíais, más o menos tenéis seis eventos programados. ¿Cuál es un poco el plan mental que, que tenéis?
3: ¿En qué sentido plan mental?
0: En, en, ¿De fechas? En, ¿Cómo tenéis distribuido el año?
3: Pues esas fechas de... Bueno, eso te puede decir un poco más Adrián que lo tiene ya el calendario predefinido, puede decir él... Eh, porque es un poco jaleo para que no coincida con eventos deportivos, para que no coincida con tal... O sea, es un poco locura. Pero todo, digo, sí que ya...
0: todo el que organizáis eventos en Madrid tiene mucho mérito, porque siempre hay que mirar dónde juega uno, dónde juega el otro, qué hay sí. aquí, qué hay allí, y es muy difícil, porque hay mucho ocio en Madrid, ¿no? Sí,
2: efectivamente, eso. efectivamente. Hay que estar pendiente del fútbol todo el año, de los festivales según se acerque el veranito y cuadrar un poco los, las fechas y los calendarios. Y hay que tener en cuenta una cosa también, que también hay que ponerlo en valor. Últimamente muchas promociones por toda España ya están también haciendo sus shows, ya sea en, en sobre todo en sus propias escuelas o en sitios pequeños y hay que intentar en la medida de lo posible no coincidir para facilitar al talento que pueda ir de un lado a otro, ¿no? que es algo que siempre nos ha interesado. Eso le da un factor más de dificultad a la hora de cuadrar, pero sí que te puedo adelantar que nuestra idea es hacer un show cada mes hasta junio, probablemente a final de mes, todos los meses, pero ya te digo que va a depender un poco de cómo venga el tema. Y luego también vamos a hacer cada tres meses más o menos unos shows más pequeños, eh, con seminarios incluidos, una especie de campus, para que gente menos experimentada pueda empezar ya a rodar. Alumnos de nuestra escuela, de otras escuelas, esos los iremos anunciando también, serán cada tres meses más o menos, serán de entrada gratuita también para un público limitado y nos servirá un poco también como, pues, llámalo examen, llámalo prueba o formación para gente que tenga menos experiencia. Entonces, seguramente hasta junio tendremos dos eventos de estos, digamos, de campus y luego seis eventos de temporada
0: regular ambicioso el, el proyecto y decías que después del, del evento de, de la próxima semana va a haber tiempo para los que están empezando. ¿Cómo veis a, a la gente que está empezando? ¿Veis gente que, que realmente tiene potencial para, para esto del wrestling?
2: Pues la verdad es que sí,
0: hay mucho
2: nivel, se ha notado mucho el incremento de nivel en los últimos años, se están asentando mucho las escuelas, hay buenos profesores, hay cada vez más seminarios internacionales. Estuvimos pues hace poco LG Kirley en Lucha de Barcelona, a Gresham en, en, en Resist. O sea, la gente y las escuelas están trabajando mucho para que el nivel mejore y eso se nota muchísimo en, en los alumnos. Lo podréis ir viendo a medida que se vayan haciendo shows este mismo año ya, como incluso nosotros también. Vamos a contar con con gente que a lo mejor tiene menos experiencia en combates con público, pero que siguen entrenando todas las semanas. Eso es un trabajo que, claro, no se ve. Y el público podrá ver cómo se ha aumentado mucho el nivel en los últimos años. Y yo creo que es bastante notorio. Y Rafa seguramente esté de acuerdo conmigo que también está bastante atento.
0: Tener un sí. español como a en WWE peleando por los mayores logros de su división como es NXT UK... Ha sido un plus para vosotros ahora de empezar, que más gente se interese y que más gente quiera ir, además teniendo el premio de que encima el propio Eikit te, te puede dar claves y te puede guiar en este camino.
3: Hombre, por supuesto que ha sido un empujón definitivo. Eh, vamos, eso es algo que yo creo que también lo hago al otro día. Eh, que es algo que pasó con el boxeo. Ahora que estoy viendo eh, temas de boxeo contigo y tal, eh, cuando Poli Díaz y demás y toda esta gente ¿no? que llegaron a luchar contra americanos y demás, que ya se volvieron como iconos del boxeo, pues con Inquisa ha pasado lo mismo. ¿no? Alguien que en la promo, promo del te lo dice, ¿no? sale de Vallecas y demás, y para muchísimos chavales él ha sido un icono de decir, fíjate ¿sí, dónde ha llegado, ¿no? a aquello donde veíamos en cuatro, luego doble, mira dónde está este chico. Entonces, evidentemente. Ha sido un impulso increíble por muchísima gente que se ve que se ve reflejado y le da ese impulso de decir vamos a llegar nosotros también a ese punto, ¿no? Y es lo bonito de ver a los chicos con esa ilusión.
0: Pues la próxima semana, el próximo 29, es un día de mucho wrestling. Hemos hablado de Royal Rumble antes, pero antes de Royal Rumble, New European Wrestling arranca su temporada. Ha sido un placer teneros con nosotros y que vaya muy, muy bien este primer evento y ojalá que sea el primero de muchos. Adrián, muchas gracias. Muchas gracias a ti por darnos este espacio, como siempre. Rafael, un placer.
3: Igualmente, muchas gracias por dejarnos hablar un poquito y, y como bien dices, que quedan poquitas entradas y todavía el que no las tenga que no tarden en comprarlas y les esperamos el día 29.
0: Qué gran oportunidad, Miguel, de, de ver a a,
1: a en directo, que no sabemos cuántas más le pueden quedar en España. Siempre que tengas la oportunidad de ver a x en vivo, tienes que ir. Es una experiencia única verlo luchar. Es un tío increíble. Y sí, mola verlo en NXT UK, pero nada como verlo en directo, ver cómo ejecuta la técnica, ver cómo salta. Es una experiencia que si tienes la oportunidad de vivirla, tienes que hacerlo. Como decía Álvaro, nunca se sabe si va a volver a competir en España o no. Claro, es que es, es una gran oportunidad y hay que,
0: hay que aprovecharla como, como nos contaban Adrián y, y Rafael. Y para cerrar, Miguel, WWE presenta eh, videojuego, el 2K22 se presenta este jueves, eh, se han rumoreado muchas cosas, puede ser que cuando estéis escuchando este podcast ya la sepáis porque sea más allá del jueves, pero ¿qué es lo más destacado de, de este nuevo videojuego de WWE?
1: Bueno, pues ha habido una filtración y es bastante fiable porque eh, la han hecho a través de la página Technic News, lo he dicho bien, pero el nombre del periodista no me va a salir tan bien, Álvaro, se llama Nils Harensmeyer. Bueno, venga, te, te damos el aprobado. ¿Me lo compras? vale. Sí, lo bien. ¿Y por qué te digo que es fiable? Primero, porque es un medio bastante serio sobre noticias tecnológicas y, segundo, porque esta persona ya ha filtrado información sobre otros videojuegos como el Super Monkey Ball, eh, para Switch y para otras plataformas que ha sido verídica, que con el tiempo se ha comprobado que es verdad. Entonces lo primero que filtró es la portada que evidentemente aquí no la pueden ver, hago spam, la tenemos en las redes de Planeta Wrestling y merece la pena ir a verla, porque es ni más ni menos que Rey Misterio la máscara de Rey Misterio la que ocupa la portada de esa edición coleccionista de ww 2K22 además eh, habló de cuatro factores el primero es que el preacceso al videojuego estará disponible a partir del 8 de marzo. El segundo es que la edición de Lux va a tener el pase de temporada y un contenido específico que se va a llamar Undertaker Immortal Pack. Eh, además, eh, como tercer punto, desveló la información sobre qué iba a haber dentro de ese pack, que va a ser una máscara fantasmal de Undertaker, el Undertaker con la versión Lord of Darkness. Eh, el combate Boneyard, ¿te acuerdas de él? Sí, sí, de contra de... AJ Styles. Sí, además bonus, tarjetas, un montón de, de cosillas más. Y por último, otra cosa sorprendente, y es que dentro de este pack va a venir un sector que va a ser de la NWO. Viene como NWO for Life Edition. Entonces, podemos suponer que vamos a tener a las estrellas de la NWO en el videojuego de esa New World Order, en el mundo de la lucha libre. Lo que implica que tendríamos a Hollywood, Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash. Casi nada.
0: ¿eh? Y como decimos, esto el jueves se sabrá oficialmente, pero esto es lo que se ha filtrado de momento y lo que nosotros comentamos. La próxima semana... Hablaremos ya oficialmente si se nos ha escapado algo de ese videojuego o si ha sido tal cual lo acaba de, de contar Miguel. Miguel, un placer enorme una semana más. Dentro de siete días nos volvemos a escuchar para ya hablar de la previa de Royal Rumble, entre otras muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. Y a vosotros, los que estáis del otro lado, nos volvemos a escuchar en una semana. Gracias por haber estado ahí mientras hablábamos de boxeo, de MMA y también en esta última parte de Lucha Libre. La próxima semana más de estos deportes y como siempre a la carrera. ¡Chao, chao! Gracias por escuchar Kao a la Carrera.